0: Bienvenidos al podcast de newsletter de RSC, un espacio dedicado al análisis y divulgación de la responsabilidad social corporativa. Hola, mi nombre es Tomás Ordóñez, acompáñame y hablaremos de muchos temas, principalmente de sostenibilidad, medio ambiente y sociedad. Estos días hemos podido leer en el confidencial que la bala en la recámara que tenía la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera para bajar el precio de la luz es prestada. Tiene nombre y apellido. Fondos éticos. No es que el gobierno vaya a intervenir en el mercado eléctrico de forma urgente para abaratar el recibo o que haya anunciado una nueva batería de medidas, sino que lo que propone es que los accionistas cualificados de las eléctricas, en concreto quienes funcionan con criterios de sostenibilidad, presionen a sus directivos para que la generación hidráulica deje de marcar los precios en el pool, es decir, en el mercado mayorista. O lo que es lo mismo, en palabras de Rivera, que muestren empatía social, tal y como marcan sus estatutos y que piensen en la sociedad renunciando a ofertar energía que cuesta muy poco de producir, pero que sale muy cara a los consumidores. Se trata, como es obvio y como nos explican en el confidencial, de un claro mensaje a los propietarios de las centrales eléctricas, en particular Iberdrola, que reúne las dos condiciones. Por un lado, entre sus principales accionistas está uno de Qatar, otro es un fondo soberano noruego y, por último, el llamado BlackRock, que al finalizar el año 2020 controlaba el 5,16%. Pero es que, al mismo tiempo, Iberdrola controla el 48% de la producción hidroeléctrica nacional, lo que la convierte en la práctica en árbitro del sistema y hay que tener en cuenta, como recordó la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en el Congreso, que en 17 de las 24 horas de, por ejemplo, ayer, el precio de referencia, al ser un mercado marginalista, ha llegado a proceder de la producción hidráulica. El segundo gran propietario es Endesa, pero en este caso el accionista claramente mayoritario es la estatal italiana Enel, con el 71% de los títulos. El tercero, ya muy lejos, es Naturgy, con un 11% de la producción mediante agua embalsada. Su máximo accionista es La Caixa, seguido del fondo australiano IFM, después de que el Consejo de Ministros autorizase a principios de agosto la operación. A ellos se dirige el mensaje de Rivera. La empatía social cotiza en bolsa, dijo la vicepresidenta. Muchas de estas compañías tienen entre sus accionistas a fondos de inversión que responden por principios ambientales, sociales y de gobernanza, añadió. El papel de los fondos éticos en las eléctricas, como se recordará, ya ha sido puesto a prueba recientemente en el caso Villarejo, que afecta precisamente a una parte de la cúpula directiva de Iberdrola. Los fondos éticos responden a los criterios denominados ASG, Acrónimo de Ambientales, Sociales y de Gobernanza. ¿Pero qué son los fondos éticos a los que se refiere la vicepresidenta? Un fondo ético de inversión es aquel que detecta empresas que son socialmente responsables, es decir, que están comprometidos con valores positivos para la sociedad. Cuando hablamos de inversiones bursátiles, habitualmente nos centramos en cuestiones como la rentabilidad, sin embargo, cada vez son más las personas que tienen en cuenta valores añadidos como la responsabilidad social a la hora de invertir. La responsabilidad social es un concepto muy amplio, existen muchas causas diferentes con las que las empresas se comprometen con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de diferentes sociedades. Los valores más populares son, como nos hemos referido en numerosas ocasiones, entre otros, la ecología. Hoy en día es un valor que mucha gente tiene en cuenta. No solo se trata de no contaminar o no explotar recursos naturales sin control, un valor responsable con el medio ambiente debe además invertir parte de sus beneficios en cuestiones de mejora del medio ambiente y por supuesto ofrecer productos y servicios que estén acorde con estos valores. Otro valor son las inversiones en comunidades, son las empresas que invierten en comunidades concretas. Existen muchas empresas que tratan de mejorar determinadas zonas a base de inversiones, mejorando sensiblemente la vida de las personas que pertenecen a dichas comunidades. También la tecnología. En estos fondos aparecen empresas que desarrollan productos tecnológicos responsables, que a medio y largo plazo sustituyen a otros más contaminantes o costosos. Y como no, la protección social. Encontramos a empresas que desarrollan sistemas de protección social cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas en su día a día. Es importante que una empresa no solo parezca responsable, sino que también lo sea. Si una empresa necesita modificar de forma evidente un entorno para desarrollar un producto ecológico, el resultado será negativo. Una empresa que, por ejemplo, eh, realiza vertidos nocivos nunca podrá ser considerada responsable, aunque desarrolle productos altamente ecológicos. Es importante que la reputación de la marca no pueda da verse dañada por los sistemas de producción empleados o por alguna otra razón. En cualquier caso, antes de invertir en estos fondos es recomendable comprobar que, efectivamente, se tratan de valores rentables, capaces de ofrecer buenos resultados a largo plazo. En Newsletter de RSC pensamos que la cruda realidad es que mientras se encuentra una solución que contente a todos, el precio del recibo de la luz sigue siendo abusivo para los hogares y más concretamente para familias y negocios que ven cómo las facturas se agolpan mientras que los ingresos merman en esta era post-Covid. Por nuestra parte es todo. Recuerda que trataremos más temas relacionados con la RSC como cada jueves en nuestra newsletter a la que te puedes suscribir de forma gratuita en www.newsletterdrsc.com y escucharnos en tu plataforma de podcast preferida en Podcast de RSC. Gracias y un saludo.